0: Csak nem egy százezer forintos különbség van a bruttó átlagkereset és a bruttó medián között, és alapvetően ez az oka annak, ez a legfontosabb oka annak valószínűleg, hogy az emberek azért azt gondolják, hogy ők bizony, az átlagember kevesebb pénzt keres, mint amit az átlagkereseti adatok mutatnak. A számok azt mutatják, hogy igazából jól is érzik ezt a dolgot.
1: Jó napot, sziasztok! Ez itt a portfólió Szerdánként megjelenő heti podcastjein, Orosz Márton vagyok, és itt vannak velem a stúdióban kollégáim a Makrorovattól, Madár István vezető elemző, szia István! Sziasztok! És a József elemző, szia Joci! Sziasztok! és a bérek és az infláció kapcsolatáról, valamint a reálbérekről fogunk beszélgetni itt a következő 40 percben körülbelül. Nekem rögtön az is lenne az első kérdésem, hogy, hogy ti hogy látjátok, hogy idén milyen mértékben nőhetnek az átlagkeresetek, illetve kinek milyen jóslata van erre mondjuk a piasznak, a kormánynak, vagy hogy néznek ki ezek a számok?
0: Az idei évben elég jelentősen fognak nőni a keresetek Magyarországon, gyakorlatilag biztos, hogy Két számjegyű béremelkedésről beszélhetünk majd erre az évre vonatkozóan. Ez egyébként jobb, mint amit az előző években megszokhattunk. Gyakorlatilag 12-14 százalék közötti béremelkedést vár most a piac. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy egyre nagyobb a munkaerőhiány Magyarországon, és nagyon jelentős mértékben 20 százalékkal nő a minimálbér és a garantált bérminimum is, ez pedig felfelé tolja a bérskálát is, tehát összességében egy igen impresszív bérnövekedésről beszélhetünk ebben az évben. Igen,
2: ugye az idei gyors bérnövekedés kapcsán érdemes azt elmondani, hogy ennek van múltja. Az egyik múltja az, hogy tavaly viszont visszafogottabb volt ez a béremelkedés, éppen azért, mert részben a kormány sem hajtotta ezt nagyon, tehát nem pörgette föl az általa meghatározott bélek tömegét, hiszen ugye a COVID miatti bizonytalanság és a gazdasági helyzet az nem tette ezt lehetővé, illetve azt is érdemes elmondani, hogy viszont olyan értelemben is van múltja, hogy visszatérés a COVID előtti időszakhoz, amikor ugye mind a jegybanki politika, mind a költségvetési politika, mind pedig a a jövedelem politika ez a három nagy makrogazdaságpolitika politika mindegyik nagyon durván érénkített ugye ez volt ez a magasnyomású gazdaság, erről sokat beszélgettünk itt is már a podcastben, és most ugye kényszerből tulajdonképpen a monetáris politika már megállt ezzel az élénkítéssel, a költségvetési politika éppen most van csúcson, most szódja ki az utolsó nagy százmilliárdjait a lakosságnak és a vállalatoknak, ugye ez részben választási ö, célokat szolgál, illetve utána egyértelműen egy szigorítás jön, ahol a leglassabban jön ez a reakció, az pont a jövedelem politika, ahol viszont visszaugrottunk a megelőző időszak gyors bérnövekedésére, amit, ha oci is mondta, nyilván az állam is ösztönözgány különböző intézkedésekkel.
1: Hát, hogy egy klasszikussal éljek, aki árt mond, mondjon bért is, úgyhogy egy picit nézzük már meg azt, hogy, hogy milyen tényezők okozzák ezt a gyors bérnövekedést. Én mondok kettőt, ami szerintem biztos, hogy közrejátszhat. Például a munkaerőhiány, azért ez, ez jelentősen, jelentősen megdobja, és hát a minimálbér emelés is, hogyha én jól gondolom, akkor közrejátszhat ebben a folyamatban. Nos, így van, azt
0: látjuk, hogy gyakorlatilag a tavalyi év végére a munkaerőpiacnak a helyzete az visszatért a COVID-válság előtti szinthez, tehát a foglalkoztatás már az történelmileg is magas szinten áll. A rendszerváltás óta nem látott foglalkoztatási számok jellemzőek Magyarországon, 4,7 millió munkavállalóról szólnak a jelentések, és igazából a munkanélkülieknek a száma, és a kibővített munkanélküliség, ez a munkaerő tartalék is, amiben bevonhatjuk a közmunkásokat, az alul a reményvesztett munkanélkülieket. Tehát ők is már ő, nagyjából annyian vannak, mint amennyien a válság előtt voltak, és hát emlékszünk arra, hogy a COVID előtt jelentős volt a munkaerőhiány Magyarországon, ami önmagában is hajtotta felfelé folyamatosan a béreket, és gyakorlatilag ugyanehez az állapothoz tértünk vissza. Minden mellett pedig a munkaerőhiány ö, megjelenése mellett a minimálbér és a garantált bérminumnak a gyors emelése, 20%-os emelése is ö, nagyon jelentős mértékben ö, felfelé hajtja a béreket. Ugye volt már példa arra korábban is, hogy egy-egy évben ö, megdobták a minimálbért, a garantált mód. Ez igazából ö, igen, igen jelentősen befolyásolni fogja az átlagkereseteket is, és megjelent egy olyan tényező is egyébként, hogy, hogy a magas infláció. Tehát. A magas infláció miatt sokan szeretnének magasabb bért is kialkudni maguknak. Ez egy egészen kedvezőtlen dolog egyébként, hiszen a, a bértárgyalásoknak az asztalára nem kellene, hogy az infláció felkerüljön. Hogyha már ez felkerül, akkor az jelzi, hogy, hogy magasabb a pénzromlásnak az üteme, mint amit a vállalatok, a munkahallók, mindenki várt, és, és maga a gyors áremelkedés miatt is kell korrigálni a, a béreket, ezt nevezik az árbér spirál előszobájának. Tehát azért elég sok tényező van, szinte minden tényező felfelé tolja ebben az évben a béreket.
2: Ugye ezzel kapcsolatban még két dolgot érdemes hangsúlyozni, az egyik azért ismert, de jó rögzíteni, hogy ugye azzal, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedik, az nem csak az ez alatt keresők jövedelmét befolyásolja, hanem az egész bérskálát tolja fölfele. Tehát alul okoz egy olyan bértorlódást, ahol az eddig az új minimálbér környékén keresőnek kénytelen megemelni a, a fizetését a, a munkaadó, hiszen nem hagyhatja, hogy ugyanannyit keressen, ha eddig is elismerte, hogy ő többet ér neki, mint egy minimálbéren foglalkoztatott, hogy itt legyen, és ez ugye egy ilyen folyamatos torlódás jelent, tehát 200 000 és 260 000 forint fölötti tartományokban is azért érezhető egy ilyen típusú ö, Torródásból fakadó bér, bérnyomás. A másik, ami, ami nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye meddig tarthat ez a folyamat? Mert egy részét valóban a kormányzat ösztönzi, erről majd talán lesz szó, hogy azért ezt nem biztos, hogy már olyan sokáig fog tartani, de a munkaerő hiány, mint jelenség, az nem nagyon látszik, hogy mitől enyhülne. Ugye, amit fontos ennek kapcsán hangsúlyozni, hogy valójában most már mondhatjuk azt, hogy több mint tíz éve a korú népesség Magyarországon az csökken. Tehát egész egyszerűen, amikor arról beszélünk mindig, hogy nőtt a foglalkoztatás, akkor az annak ellenére nőtt, hogy valójában Magyarországon egyre kevesebb olyan ember van, aki a koránál fogva dolgozni tud. Ugye ennek az ellentmondásnak a megfejtése az, hogy nagyon sokáig sajnos a rendszerváltozás után nagyon rossz munkaerőpiaci politikát folytatott az egész magyar pártoktól független munkaerőpolitika, és ez a, ez a rossz politika oda vezetett, hogy tartósan nagyon alacsony volt a, az aktivitás, tehát a munkaképes korú népességnek nagyon alacsony hányad dolgozott. Amikor nagyon sok munkaerőpiaci reformot elkezdtünk bevezetni, részben kényszerűségből, mert nagyon rossz volt a gazdaság helyzete, akkor tulajdonképpen annak ellenére tudott elkezdeni növekedni olyan 2007-8-tól, de aztán igazából ugye a pénzügyi válság után tudott meglódulni érdemben a foglalkoztatottság, hogy... Közben pedig egyébként maga az a merítési háló, az, az a merítés az egyre kisebb körből kellett, hogy kikerüljön. És most, amikor azt látjuk, hogy ahogy Joci is mondta, a munkaerő tartalék az gyakorlatilag ilyen historikus mélypontjára süllyedt, és nagyon nehéz elképzelni, hogy azok, akik itt vannak benne ebbe a körbe, azok közül még nagyon-nagyon sok tömegével lehetne bevonzani embereket, föl kell tenni a kérdést, hogy valójában tud-e mérséklődni Magyarországon ez a munkaerő hiány, Persze, akkor tud, amikor éppen a gazdaság visszaesik, de nem ezt szeretnénk látni, nyilván. Ha viszont tartósan egy munkaerőhiányos állapot alakul ki, ez folyamatosan egy nagyon erős nyomást fog jelenteni a bérekre, amit viszont nyilván a vállalatok egy része nem biztos, hogy ilyen könnyedén fog tudni kezelni. Úgyhogy ez egy elég izgalmas időszaka lesz a gazdaságnak. Ezt tulajdonképpen láttuk a válság előtti utolsó négy-öt évben, inkább az utolsó háromban volt nagyon karakteres. Ha most jönne, itt a koronavírus válság után reményeink szerint egy hosszabb válságmentes időszak, akkor azért ezt hosszabb időszakon keresztül is látnánk, és ez nagyon tanulságos ezt megfigyelni, hogy hogyan alkalmazkodik a gazdaság Ez az egész világban egyébként vannak ilyen Hiánygazdaságos, munkaerő hiánynyomal küzdködő gazdaságok, és ez korábban nem nagyon volt jellemző egyébként, úgyhogy miközben mindig attól félünk, hogy elveszik a gépek a munkát, meg az automatizáció majd leváltja az embert, a közben az a helyzet, hogy a fejlett gazdaságok egy részében, és a régióban is valójában nagyon kevés helyen látunk olyan, hez, olyan szituációt, ahol ne, ne ütötte volna már újra föl a fejét a munkaerő hiány, hogy ez a jövőnek egy nagyon izgalmas kérdésre lesz, hogy ezt alkalmazkodnak a bérek, a vállatok és általában a gazdaság.
1: Oké, de egy picit maradjunk már itt ennél a dolognál, hogy, hogy az, az, hogy 20%-kal emelkedik a minimálbér, hát azért azt hiszem, nagyon sok cégnek nem olyan könnyű feldolgoznia, gondolok itt főleg KKV-kra, kisvállalatokra, sőt, akár középvállalatokra is. De például, hát tipikusan, amiket a hírekben szoktunk látni, mondjuk egy boltos, azért egy kisbolt, azért nagyon nehezen dolgozza ezt fel. Ennek milyen hatásai lehetnek, vagy látszanak már ennek a hatásai? És igen, gyakorlatilag valóban,
0: ahogy, ahogy mondtad is, leginkább a kisebb vállalatokat teszi próbára ez a kérdés. Ők szembesülnek a legnagyobb kihívásokkal, és valóban nekik abszolút problémát fog jelenteni, hogy, hogy kitermeljék ezeket a, ezeket a magasabb béreket. De azért ha Picit belegondolunk abba, hogy ö, tavaly ö, 4% alatti volt a minimálbérnek a, az emelése, és egyébként ö, a tavalyi második fél évben ö, nem, tért, nem tértek vissza ahhoz a korábbi ígérethez, hogy ö, egy bérkorrekciót ö, fognak a minimálbéreseknek és a végre végrehajtani. Az adott esetben ö, magasabb infláció vagy jobb gazdasági teljesítmény miatt ö, mind a kettő megtörtént egyébként, tehát így alapvetően ebből a szempontból indokolható lett volna, hogy a tavaly év második felében ö, 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 egy magasabb minimálbért vezessenek be. Ugye ez alapvetően elmaradt, és ezért egy jóval magasabb idei minimálbéremelés következett be. Egyébként valószínűleg az, hogy a vállalatok könnyen ki tudják termelni ö, ezt, vagy könnyebben kitudják tudják a minimálbéremelésnek a hatását termelni, azért ehhez párosul egy járulékcsökkentés is, és igazából a, a termelékenység is növekvő pályán van. Tehát összességében azért, azért úgy tűnik, hogy a vállalatoknak a döntő többsége ezt ki fogja tudni termelni. De azért valóban lesznek olyan ágazatok is, például ahol alacsonyabb a hozzáadott érték, a mezőgazdaság, a turizmus vendéglátás, és ahol különösen még több KKV van, ott abszolút problémába fog ütközni, adott esetben elviheti akár újra a fekete gazdaság irányába az ő tevékenységüket.
2: Ugye a közgazdaságtól is, mint minden szakma, tele van ilyen látványos közhelyekkel a ezzel kapcsolatos két ilyen nagyon látványos közhely a, a hogy mennyivel kell emelkedni a béreknek az egyik az ugye, hogy ha többel emelkednek a bérek, mint amennyivel a termelékenység, tehát a munkásoknak a hatékonysága összességében a vállalatok hatékonysága emelkedik, akkor az előbb-utóbb megbosszulja magát. A másik szép közhely pedig az, hogy aki nem képes kigazdálkodni bruttó 200 ezer forintos bért ma Magyarországon, amikor mindenki arról álmodik, hogy egyszer oszták élet kell, hogy éljünk, az pusztuljon is el, az a cég az tűnjön el a föld színéről, és ne legyen ö, ö, olyan, Tulajdonképpen gazdasági tevékenység Magyarországon, ami, ami csak ilyen alacsony bért tud kigazdálkodni, és a többiek menjenek el a máshova dolga. Ez
1: kicsit az 5000 forintos kamarai tagdíjra emlékeztet engem, ez, a, ez az utóbbi mondatod.
2: Igen, igen tehát, <gül> hogy, hogy kicsit panaszkultúrában élünk, nyilván, meg szeretünk bizonyos dolgokat szimbolikusan gondolni, miközben azért nyilván a. a Reál, reál gazdaságban nem a szimbólumok számítanak, hanem a, hanem a kőkemény profit és bérhányad és, és termelékenység. És nyilván ez a két szélsőséges állítás közül, és az sugallja ez a két szélsőséges állítás, hogy ezek közül valószínűleg egyik sem önmagában igaz, hanem valahol ezeknek, a, ezeknek az arany középútját kellene megtalálni. Tehát, hogy mi az a bérnövekedési tempó, ami még nem sérti végletesen és durván a termelékenységet, esetleg... Tudunk-e gyors bérnövekedéssel termelékenység növekedést kikényszeríteni a gazdaságból, mondván, hogy a vállalatok jobban nyomás alatt vannak ezáltal? Ezzel kapcsolatban rendkívül szélsőséges egyébként a közgazdaságtan megítélése is. És a másik oldalon pedig persze ott van, hogy azért nyilván nem kellene több százezer kis vállalkozásnak sem egyből tönkre mennie egy gyors bérnövekedés mellett, mert hát az további szociális feszültségeket okozhat egy gazdaságban, Úgyhogy ez nem egy egyszerű kérdés. Általában azért ismerünk olyan országokat, amelyek ki tudták kitudták magukat árazni tulajdonképpen a világ versenyképességi piacáról, vagy a versenyképességgel a világpiactól, azért, mert, mert túl, túlzottan nagy ütemű volt a béremelkedés, például Görögország tipikusan ilyen volt, vagy az olaszoknál is bizonyos periódusokban, meg tudunk olyan országokra is, amelyeknél meg vannak olyan szakírók, hogy azt gondolják, hogy azért is volt ilyen sikeres a, a legalábbis részben a, a, a felzárkózás vagy a, az életörés, mondjuk Skandináv országban, mert a gyors bérnövekedés rákényszerítette a vállalkozásokat a gyors alkalmazkodásra. Lehet, hogy Magyarországon is hamarosan megnézzük, hogy ez hova vezet, de az biztos, hogy azért azt már látjuk, hogy a gyors bérnövekedésnek azok a tipikus tünetei, hogy mondjuk ugye elkezd például a... a a külső egyensúlyunk romlani, a magasabb kereslet, vagy a magasabb költségszín miatt az infláció mot szorogni, azért azt már látjuk, tehát azért ezek izgalmas kérdések, amik nem holnap vagy holnap után fognak eldőlni, de biztos, hogy ezeket végig kell gondolni akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy milyen jövedelem kilátások várnak mondjuk a magyar munkavállóra a következő
1: tíz évben. És egyébként az látszik, hogy, hogy, hogy mikor sikerül majd felzárkóznunk a bérekben a, nyugat, a nyugati országokhoz, vagy mondjuk regionális szinten hogy állunk most ebből a szempontból itt akár a minimál után?
0: De most igen, sokszor szeretünk arról beszélni, hogy milyen gyors béremelkedés zajlott le itt Magyarországon azért az elmúlt években, ami egyébként valóban az adatok alátámasztják, hogy a a korábbi időszakokhoz képest valóban gyors volt a béremelkedés, de hogyha megnézzük európai önös, vagy inkább régiós összevetésben, régiós kitekintésben, akkor a többi közép európai ország sem akart lemaradni a bérekkel, és náluk is hasonlóan gyors béremelkedés zajlott le. És egyébként még ezzel együtt is, ha európai kontextusba helyezzük a kérdést, akkor továbbra is olcsónak számít a közép európai munkaerő. Ugye ez a másik oldalról pedig azért azt is jelenti, hogy olyan nagyon nagy vérfelzárkózás nem valósult meg az elmúlt 5-10 évben. Tehát alapvetően továbbra is azért az a helyzet, hogy... Ide inkább az olcsó bérért, az olcsó munkaerőért jönnek a külföldi vállalatok, és ezen a helyzeten a régiós országok közül egyenlőre nem igazán sikerült változtatni.
2: Ja, mondtad, hogy gyorsan nőttek a magyar bérek, és hogy mennyire jellemző, hogy azért bár a közgazdaságtan az a társadalom tudomány, amelyik szinte egyedülálló módon próbál mérni és, és fölmérni, hogy mi történik a gazdaságban, és ugye kényelmes, hogy van pénzünk, amivel nagyon sok mindent meg lehet mérni, de ugyanakkor nagyon jó példa, pont a, a bérstatisztika statisztika helyzete, hogy mennyire homályos ez a dolog. Ugye, ha azt nézzük, hogy mondjuk az elmúlt néhány, elmúlt tíz évben milyen gyorsan növekedtek a bérek, akkor azt lehet mondani, hogy megnézzük a ksh intézményi, tehát vállalati körből ö, fölmért jelentéseit, meg megnézzük a navadatait, és azt mondjuk, hogy hát azért 10 év alatt egy ilyen 60%-os bérnövekedés zajlott le a magyar gazdaságban, nem is rossz. Amikor viszont egészen más kontextusban, az úgynevezett nemzeti számlák rendszerén keresztül próbáljuk megmérni, hogy mennyivel is nőttek a, a bérek, akkor meg 20% jön ki. És ez valójában egy egészen friss, illetve újraélet vita, hogy ennek mi lehet az oka, és vannak olyan vélemények, amik szerint egyébként, és részben az egyébként a KSH-m adott válasza is ezt erősíti meg, amit a portfóliónak elküldtek, hogy valójában ennek egy rész egész egyszerűen azért van, mert ezek a jövedelmeknek a jelentős része létezett csak szürke volt. És nagyon nem mindegy egyébként a gazdaságunk helyzetértékelése, a fejlődése szempontjából, hogy azt mondjuk, hogy 60 os bérnövekedéssel száguldottuk végig az elmúlt tíz évet, és azért tudott ilyen gyorsan növekedni a gazdaság is, meg a, meg a, a bérek is, mert a gazdaság fejlődött, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát igazából azért a termelékenységgel sokkal inkább összhangba levő, csodavárástól független, meg csodaszámba menő folyamatoktól független bérfolyamatok jellemezték ezt a gazdaságot, 20% körüli bérnövekedéssel, mert a többi az valójában az volt, hogy a folyamatos minimálbéremelés, meg az ellenőrzés hatékonyságának növelése, az, az valójában fehérítette a jövedelmeket, ezért a vállalatok egyre többet vallottak be, de amikor a KSH alaposan megmérte, akkor ennek egy részét egyszerűen fehéredésnek tudta be. És ugye érdekes módon ez az adat ez kevésbé is publikus, mint a nagy, nagy havonta megjelenő gyors bérnövekedést sugalló adatok. Ezt még mindig érdemes lesz majd figyelni és, és gondolkodni rajta a statisztikusoknak, hogy mi, hogyan kell ezt helyesen értelmezni, de minden eset ez a kettősség továbbra is itt van a magyar gazdaságban, és ö, ö, ugye tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem rossz persze a fehéredési folyamat sem, hiszen a fehéredés hatására nőnek az állam bevételei, tud többet gazd több pénzből gazdálkodni, ami biztos jobb, mintha elfolyna a szűrke gazdaságban, és sok szempontból nyilván előrelépés, jelentős előrelépés a gazdaságban, de azért mondjuk a, gazd a lakosság jövedelmi, életszínvonalbeli emelkedésének megmérésére valószínűleg kevésbé alkalmas ez a szép magas szám.
1: Jó, de lehet akkor, hogy ez az oka annak, hogy, hogy nagyon sokan nem érzékelik a bérük növekedését, vagy sokan nem érzik azt, hogy az ő bérük az elérni a, az átlagot?
0: Igen, egyrészt az ő biztos, hogy nagyon sokaknak fehéredett a jövedelme az elmúlt években, és ők valóban nem érzik azt, hogy többet keresnek, hiszen a, a jövedelem növekedés egy része az a fehéredésből fakad, de másrészt viszont az is fontos, hogy amikor ezeket a havonta megjelenő adatokat az emberek megnézik, hogy mennyi a bruttó átlagkereset, akkor igazából ugye azt láthatják, hogy a tavai év csak nem egészében 420 ezer forint volt a, a bruttó átlagkereset, csak hogy egyébként a bruttó átlagot azt nem az átlagember keresi meg alapvetően, és a KSH-nak van egy újabb idősora is, amit csak nem régiben kezdett el közölni, ez pedig a mediánbér. A mediánbér viszont sokkal jobban mutatja azt, hogy az átlagember mennyi pénzt keres igazából. Egész egyszerűen a mediánbér azt mutatja, hogyha a legalacsonyabb jövedelemtől a legmagasabb keresetig sorba rendezzük, mennyi pénzt keres a középen álló ember. Hát ez most egyébként 330 ezer forint volt, tehát csak nem egy 100 ezer forintos különbség van a bruttó átlagkereset és a bruttó medián között, és alapvetően ez az oka annak, ez a legfontosabb oka annak valószínűleg, hogy az emberek azért azt gondolják, hogy ők bizony, az átlagember kevesebb pénzt keres, mint amit az átlagkereseti adatok mutatnak, és igazából ö, a számok azt mutatják, hogy igazából ö, jól is érzik ezt a dolgot.
2: Igen, azt érdemes elmondani, hogy ez egyébként nem magyar sajátosság, tehát az, hogy... Ö... Ugye vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon sokat keresnek, most az egyszerűség kérdése mondjuk az, hogy végtelen sokat, de mínuszban meg nem tudnak keresni az emberek, ezért ez teljesen természetes, hogy egy ilyen jövedelemelosztási görbe mindig olyan, hogy nullánál nincsen szinte senki, de aztán nagyon gyorsan emelkedik, majd aztán ugye valamikor előjönnek a jövedelemskála végén azok, akik havonta több millió forintot keresnek. És ugye az, a havi több millió forintos kereset az az átlagot nagyon látványosan megnöveli, de ha csak őt is egy embernek számítunk, aki a jövedelemskáló egy eleme, akkor a középső eleme ennek a jövedelemskálának törvényszerűen lejjebb lesz. Ez a balra felde fel, eloszlási ö, ö, jelenség, ez mindenhol érvényes a világban. Magyarország egyébként nem számít nagyon-nagyon durván ö, nagy jövedelemkülönbségű országnak. Ö, bár, ha tegyük hozzá, hogy egyébként jelenleg az adórendszer nem nagyon segíti azt, hogy ezek a jövedelemkülönbségek csökkenjenek, és most azért valóban az utóbbi években inkább nőttek. De például amit ezek a jövedelemkülönbségeket ki lehet mutatni a társadalomba, ott Magyarországon ugye az a tapasztalat, vagy az a jellemző, hogy az adórendszer az nagyon nem segíti, tehát az, az ösztönzi tulajdonképpen a különbség növekedését. A másik oldalon viszont azzal, amit már beszéltünk, hogy nagyon sok ember kezdett el dolgozni, egyre többen léptek be a munkaerőpiazt, ez viszont nagyon látványosan csökkentette a, a, a jövedelemkülönbséget a társadalom egészében, és ez a kettő hatás, ez sokáig ki is egymást. És tulajdonképpen olyan szempontból örömteli is természetesen a folyamat, hogy a legszegényebb az, aki nem is jut munkához, és ezért nem jut jövedelemhez. De azért azt látni kell, hogy a... Az ÁFA rendszerünk, meg a személy jövedelemadó rendszerünk az jelenleg nem olyan, hogy, hajlan, hogy képes lenne mérsékelni azokat a jövedelemkülönbségeket, amik
1: egyébként kialakulnak a gazdaságban. Hogyha szektorális szempontból nézzük a magyar munkaerőpiacot, akkor, akkor mi a helyzet? Mennyire láttok olyan konkrét szektorokat, ahol nagy a baj, például a minimálbér miatt, vagy például a munkaerőhiány miatt, és akár megnevezhetünk-e olyan szektorokat, amik meg mondjuk kimondottan jól állnak?
0: Alapvetően, hogyha a piaci ö, szektorokat nézzük, akkor az IT szektorban kifejezetten jelentős a munkaerőhiány, és itt már a válság előtt is látható volt, hogy megjelentek azért eléggé magas bérigények, tehát ott már 10-20 százalékos éves béremelkedési ütem a COVID előtt sem volt ritka, és egyébként ugye, mivel ezt a szektort nem is viselte meg alapvetően a COVID válság, ezért itt folyamatosan fennmaradt a munkaerőhiány és még nagyobb is lett. Amit most látunk, hogy a turizmusban igencsak jelentős munkaerőhiány alakult ki, hiszen nagyon sok embert a válságban, a COVID időszak alatt leépítettek, és ez a bizalom nem is igazán tért vissza. A korábban ott dolgozók részéről. Tehát egész egyszerűen tartanak attól, hogy, hogy azért itt még lehetnek problémák, itt nem állt minden helyre. Amit egyébként mutatnak a turisztikai adatok is, amelyek a, a válság előttihez képest továbbra is gyengék. Sokkal kevesebb szálloda és panzió van nyitva még most is, mint amennyi a válság előtt volt. Tehát azért egy tartós kínálati problémának tűnik itt az egész helyzet. és Ennek ellen jelent meg a munkaerőhiány, tehát ez is mutatja, hogy azért milyen sokan nem is az, hogy csalódtak a szektorban, hanem el tudtak helyezkedni más szektorokban, biztos állásokat szereztek maguknak, és ezt nem igazán hajlandóak, hajlamosak felhagyni az emberek a, azt az új állásukat, ahova már beilleszkedtek, akár előrelépési lehetőség is is van számukra, és éppen emiatt a, a probléma miatt a turizmust most az az ágazat, ahol, ahol hatalmas áremelkedés figyel, figyelhető meg, tehát a, a vendégek most már a, a szálláshelyeken, az éttermekben biztos, hogy 10-20 feletti áremelkedést kell, hogy elszenvedjenek, hiszen ezt a szektort nagyon erősen megütötte a covid be kellett zárniuk is egy átmeneti időre a szálláshelyeknek, az éttermeknek, és most például még az energiaárobbanás is sújtja őket, és más egyéb, egyéb alapanyag drágulás is. Munkaerőt is egyre nehezebben találnak, ha találnak, akkor azt is sokkal drágában, és igazából ezt valakinek meg kell fizetni, ezt az árat, ezt pedig a vendégek fogják megfizetni minden bizonyal.
2: Igen, ugye úgy kérdezted, hogy, hogy bélszempontból bajban vannak -e ágazatok, és ez rá is világít arra, hogy egyébként mennyire óriási különbségek vannak Magyarországon egyes szektorok között, nem bérszínvonalban nyilván abban is, hanem abban, hogy hogyan állnak. Tehát ugye uh, Jóci említett két munkaerő hiányos területet, a turizmust meg a, az IT-t. Ugye a turizmus a szenved, gyakorlatilag bármit, amit csinál az a kínálati korlátjai miatt Áremelkedésben kell, hogy teste töltsön. Ehhez képest az IT szektor meg szintén óriási munkaerőhiánytól szenved, mert egyszerűen nem tudunk elég embert arra találni, hogy, 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 hogy fejlesztenek, hogy a vállalati termelékenységet növeljék, de ez bármi pénzt megér szinte a, a, a cégeknek, és az ottani, ott keresők egyébként finoman szóval se panaszkodhatnak a nemzetgazdasági átlagbérhez képest sem. Tehát, hogy, hogy nagyon különbözik a dolog, mert a gazdaságban tulajdonképpen van két Folyamat, ha itt az egyik egy lassú változás, ami, ami, ami a szerkezetváltáshoz kötődik, az IT-szektor felértékelődése, a kommunikációs szektor teljes felértékelődése, a másik oldalon pedig van ugye egy, egy olyan történet, ami a kereslet és a kínálati oldalt is ilyen sokszerűen és nagyon heterogén módon érintett, ez a koronavírus válság. Jóci beszélt a turizmustól, ott látjuk, hogy, hogy a turizmusban egyrészt bezártak, bezártak gazdasági egységek, Emberek nem mennek vissza oda dolgozni, mert nem biztosak benne a mai napig, hogy egyébként lesz elég látogató azokban, azokon a helyeken, mennyire nagy a bizonytalanság. A, a keresletben sem biztosak, nem tudják, hogy lesz-e külföldi uh, látogatójuk, lesz-e külföldi vendégük például fővárosban. Tehát emiatt a bizonytalanság miatt, amiatt, hogy nem látjuk, hogy a preferenciák meg a COVID-adta körülmények azok milyen uh, keresleti kínálati viszonyokat teremtenek, emiatt különböző ágazatok teljesen szélsőséges módon viselkednek, és teljesen szélsőséges helyzetben vannak a bérhelyzet miatt. E, ugye, és akkor nem beszéltünk még a másik végletről, ahol ugye nagyon alacsony hozzáadott értékű területek, ahol a kínai beszállítókkal kellene versenyezni, meg más délkelet ázsiai országok beszállítója, a textilipar, ruhai ruhaipar, ö, ott még nehezebb a, a, a helyzet, és még nehezebbek a, a, a bérviszonyok, tehát ez egy Általában is egy folyamatos alkalmazkodás a gazdaságban. Nyilván minél termelékenyebb, minél gyorsabban és zökenőmentesebben tud valaki ilyen átalakításokat végrehajtani, annál kevésbé látványosak ezek a, ezek a folyamatok és kevésbé drámaiak. Nálunk azért tegyük hozzá, hogy az, az egyik első számú feltétele, az oktatás minősége, az mondjuk azért hát elég ijesztő módon alakul az elmúlt időszakban, ha már bérekről beszéltünk, akkor ugye a pedagógus bérekre is lehet utalni, és az ottani egyre nagyobb hiányra, hogy azért ilyen oktatási rendszer mellett azért óriási kihívásokat fog jelenteni az, hogy ezek az ezek a, átalakulások, ahogy, ahogy mondjuk egy-egy szektor tudja növelni a foglalkoztatottságát más szektorról vásár, az mennyire tud rugalmasan végrehajtódni.
0: Igen, ahogy István is említette, az állami szférában is egyre nagyobb egyébként a munkaerőhiány, és ez a, ez a pedagógusoknál hatványozottan jelentkezik most már az elmúlt időszakban. Ugye ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a, a kezdő pedagógusoknak a, a bére 2018-19-ben sűlyedt a garantált bérminimum szintjére, vagy az alá, a közkedető nevén szakmunkás minimálbér szintjére, és az idei évre pedig eljutottunk oda, hogy most már az évtizedes tapasztalattal rendelkező tanároknak is az alap illetménye az a, az a garantált bérminimum gyakorlatilag, mert ugye a minimálbér és a, és a Bélem is minden egyes évben emelkedett, hol kisebb ütemben, hol nagyobb ütemben, miközben a pedagógusoknak a fizetését befagyasztották a 2014-es szinten, és ebből fakadóan egyébként egyre többen hagyják ott, hagyják el a pályát, és mennek el más szektorokba dolgozni. Hát, ha úgy tetszik, akkor a pedagógusok, akik elmennek más szektorokba, SSC szektorba, ott enyhítik a munkaerőhiányt, miközben az állami szektorban egyre csak fokozódik a probléma.
1: Hogyha, hogyha jól értem, amit, amit mondatok, akkor azt, azt elmondhatjuk, hogy a, hogy a vállalati szektorban létezik egyfajta sok létrejött egyfajta költségsok itt az elmúlt hónapokban, de mennyire tudják érvényesíteni ezt a vállalatok az árakban? Mennyire tudják továbbadni a fogyasztóknak?
2: Hát ugye igen, ez egy nagy kérdés. Ugye több dolog, dolog van, amit érdemes ezzel kapcsolatban tisztázni. Nyilván egy vállalat, amikor egy ilyen költség sok kéri, akkor nagyon sokféle módon reagálhat. Más típusú költségeit leépíti, termelékenyebbé próbál válni, hatékonyabb beszerzési csatornákat talál, vagy általában valamit csinál, amitől, amitől, amit esetleg halogatott korábban, és ettől hatékonyabbá tud válni. Ezeknek az alkalmazkodásoknak azért a megvan a maga korlátja értelemszerűen. Amikor ezek a korlátokat eléri a vállalat, akkor kénytelen árat emelni, és reménykedni benne, hogy vagy a, a versenytársa is ezt csinálja, vagy annak ellenére, hogy ő árat emel, nem fog ettől a piacon nagyon rossz fogadtatást találni, és a terméke iránti kereslet nem fog ettől csökkenni. Ugye most azt látjuk, hogy mindenhol emelkednek az árak. Gyakorlatilag ugye most a beszélgetésünk pillanatán a decemberi inflációt nézzük, szerkezetében is elég pocsék, tehát mindenhol látunk áremelkedést. De egyébként talán ez még nem elsősorban a bérköltség sokra adott válasz. Ennek a kiinduló pontja sokkal inkább még az energiárak emelkedéséből fakad, egyéb típusú nyersanyag árak fakad, és általában ez a COVID körüli problémák, hogy kínálati láncok elakadása, termékhiány, termékhiányból fakadó alapanyagdágulásokból fakad. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban ezért ennek egy része már átment ilyen költségsokszerű inflációba, mert ott is gyorsan növekednek a bérek, és Európában is fölmerült a gyanúa az ügyben, hogy talán januárban már ennek megvannak az első nyomai. Tehát most az inflációs képünk az olyan, hogy azért még ha nagyon optimisták vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy még nem látjuk azt, hogy a vállatok elindítottak volna egy ilyen látványos átbérspirált, ahol azt mondják, hogy ha nekem bért kell emelnem, akkor árat is emelek. Nem baj, hogy majd jövőre újra még nagyobb éremeléssel állnak elő majd akkor a, a munkavállalók, mert most akarom túlélni ezt a dolgot, és belemegyünk egy egészségtelen gyors inflációs környezetet generáló Ábés. Vilába. Ennek szerintem az első fél lépéseit már látjuk, de azt gondolom, hogyha egyébként a, az egyéb típusú árfelhajtó tényezők, különös tekintettel a már emlegetett energia, nyersanyagár, kínálati láncok szakadozása, ez, ebben egy javulás következik be, akkor azért ebből az inflációból még vissza lehet táncolni, viszonylag kis áldozatok árán. De nyilván egyre erősebbek azok a, egy egyre nagyobb valószínűség társul ahhoz, hogy ez nem így lesz, és hogy meg kell feszülni ahhoz, hogy ezt az inflációt visszatömködjük valahogy a palazsba. Ennek biztos nem az a legjobb ö, módszere, hogy pont amikor az egyébként is a várakozások ellódulnak, amikor mindenki tömegével kényszerül arra, hogy árat emeljen, akkor nyomunk be egy ilyen költségsokkot. De hát ugye most van választás, tehát most kell ö, szavazatokat szerezni. Tehát értelemszerűen most nem jön jól ki az a dolog, hogy, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen gazdasági ciklikus helyzetben a, a gazdaságpolitikának, meg hogy kell viselkedni egy racionális politikus a választások előtt. Úgyhogy ezt majd valamikor a, az év második felében fogjuk meglátni, több szempontból is. Ugye lemegy a választás, a politika is máshogy fog gondolkodni egy kicsit, és ráadásul abban reménykedik mindenki, hogy az év második felére normalizálódik talán a helyzet több olyan részpiacon, ami most az árakat amúgy is fölhajtja. Úgyhogy mindenki ezt a második fél évet várja, hogy ott mi fog történni.
0: És abszolút, ahogy, ahogy István is mondta, van egy csomó olyan tényező, ami felfelé hajtja az árakat mezőgazdasági termelőjárak, azok szárnyalnak, az ipari termelőjárak is évtizedek óta nem látott mértékben növekednek, és egy idő után a vállalatok abszolút nem tudják ezeket a, ezeket a költségeket lenyelni, és valamelyest át kell hárítaniuk a, a fogyasztókra is, és a, nem jön jól nyilván ez a helyzet, hogy, hogy most ilyen, ilyen erőteljes árfolyamatok zajlanak a, a termelőjárak tekintetében is, ami miatt most kényelmes, kényelmesebb helyzetben vannak mégis a vállalatok abból a szempontból, hogy, hogy át tudják hárítani a költségeiknek egy részét, az az, hogy hogy érdemben emelkedik a belső kereslet. Tehát az embereknek egyre több pénzük van, ugye a béremelések és a munkaerőhiány okozta nagyobb keresetek miatt növekszik a belső kereslet, a fogyasztás. Gyakorlatilag minden tekintetben azt látjuk, hogy az emberek el szeretnék költeni a jövedelmüknek egyre nagyobb részét, és egyébként a Covid okozta két év, amikor azért elég komoly ö, ö, szűk, szűkölködés, kényszerű szűkölködés közepette éltek az emberek, nem tudtak úgy nyaralni menni, nem tudtak úgy ö, fogyasztani, vásárolni, hogy szerettek volna, azért ö, ezt igyekeznek ö, bepótolni, ö, és, ö, és azokat az elhalasztott fogyasztásokat is ö, megtenni, illetve hát ne felejtsük el, hogy, hogy a 13. havi nyugdíj is ezekben a napokban érkezik, valamint az eszia visszatérítés ugye a, a gyermekes háztartásoknak. Ezek mind olyan tényezők, amik, amik jelentősen megnövelik a, az embereknek a, a rendelkezésre álló jövedelmét, és egy ilyen gazdasági helyzetben a vállalatok sokkal könnyebben tudják érvényesíteni ezeket a költségeket az árakban. Ha például egy olyan gazdasági helyzet lenne most, ahol sokkal kisebbek volnának az átlagbéreknek a, a növekedése, vagy pedig nem lenne munkaerőhiány, egy, egészen, egy gyengébb belső kereslettel szembesülnének a cégek, akkor sokkal nehezebben tudnák érvényesíteni az áraban, és le kellene nyelni ők sokkal több költséget. Most viszont azért nehéz olyan szektort találni, nehéz olyan részpiacot találni, ahol, ahol a cégeknek kellene majd elviselni a, a, a költségemelkedéseket.
2: Ugye ez még bocsánat, tegyük hozzá azt, hogy kormány is így érve egyébként időnként, hogy hát persze magasabb az infláció, de ez a magasabb infláció, ez tulajdonképpen az ára annak, hogy a gazdasági növekedés viszont magas marad. Ha van elég erős belső kereslet, akkor van növekedés, és ez tök jó. Ugye, és ez valóban igaz is, valószínűleg minden ember egyébként inkább azt választja, hogy jó, legyen egy kicsit magasabb az infláció, ha egyébként az én bérem is tud emelkedni, akkor nincs ezzel semmi probléma. És többi távon ez abszolút jogos választás. Ugye a kérdés az, hogy hosszú távon mi lesz, mert például, ha előbb-utóbb az inflációt csak le kell törni, mert makacsul magasan marad, akkor viszont le kell fékezni tulajdonképpen a gazdaságot kényszerből. Úgyhogy nagyon nagy kérdés, hogy az idei mondjuk akár 5%-ot is elérő GDP növekedés mellett, mondjuk mi lesz jövőre a gazdasági növekedéssel, hiszen azért sok olyan jel van, ami, ami arra utal, hogy azért egyrészt a külső a másrészt az inflációs aggodalmak, amelyek azt mutatják, hogy szigorúbb gazdaságpolitika kell és, 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 és kereslet növekedés és akkor nyilván az nem csak az inflációra fog hatni, hanem a növekedéste is. Tehát a hosszú távú választás az nem olyan egyértelmű, az nem olyan kristálytiszta, mint az, hogy rövid távon mindenki inkább akar gazdasági növekedést, akár az infláció árán is.
1: Oké, okay, de nem engedlek el titeket anélkül, hogy ne beszélnénk konkrét számokról. Ö, mekkora lehet idén az infláció? Az látszik-e már? Vagy mik a jóslatok? Vagy mik a, miket vetítenek előre akár az elemzők, vagy akár a politika? És hát mennyivel nőhetnek idén a reálbérek? De azt mondhatjuk, hogy, hogy a
0: nominálbérek azok legalább egy 10%-kal emelkedni fognak, de vannak már olyan előrejelzések is, hogy akár a 15%-ot is meghaladhatja a nominálbéreknek az emelkedése. A nagy kérdés pedig az lesz ebből a szempontból, hogy, hogy mekkora lesz az infláció. Ugye ha fél évvel ezelőtt készítettük volna ezt a beszélgetést, akkor, akkor azt mondom, hogy az elemző jóslatok szerint 2022-ben 3%-os lesz a, az infláció. Hogyha három hónappal ezelőtt beszélgettünk volna, akkor pedig 4%-os inflációs előrejelzést kellett volna mondani. A tavaly évnek a legvégén, az idei év elején pedig már 5%-os áremelkedésről kellett beszélni. Tehát azt mondhatjuk, hogy folyamatosan nőttek az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzések, amelyek most már egyébként 5,5-5,7 százalékot is elérik. Az biztos, hogy 5 és 6 között szóródnak jelenleg az éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzések. Tehát ebből fakadóan rossz esetben akár lehet, hogy mindössze 3-4 kal emelkednek a a reálbérek, hogyha egy picit alacsonyabb a nominális bérremelkedés, és nagyobb az infláció. De szerencsés esetben, hogyha gyorsabb a béremelkedés és az inflációt azért sikerül kordában tartani, akkor nem kizárt, hogy megközelíthetik akár a 10%-ot is a a az emelkedése átlagban. Tehát azt mondhatjuk, hogy azért rendkívül nagy bizonytalanságok övezik az igaz idei bérfolyamatokat.
2: Igen, és ezt az is sem segíti ugye, a tisztánlátást, hogy amikor most beszélgetünk, akkor még nem ismerjük a pénteken megjelenő januári inflációs adatot sem. Ugye, itt is a bizonytalanságra példát hozva, nemrég még mindenki azt gondolta, hogy majd novemberben lesz a csúcson az infláció, majd tavaly novemberben, aztán decemberi infláció nem lett kisebb, most már az a gyanú, hogy januárban talán még egyszer csúcsra szökik az infláció, és ugye az év mindig, kritikusan fontos, hiszen nagyon sokan ilyenkor hozzák meg az árazási döntéseiket. Ugye új gazdasági év van, ilyenkor dönti el egy cég, hogy mennyiért adja a termékét, ilyenkor dönti el, hogy mennyit emel árat, és ugye ezek a, mivel ide, ide az első egy-két hónapra tömörödik a, az döntések jelentős része egy évben, ezért ez alapjában fogja meghatározni, hogy mekkora lesz az infláció. Ugye van itt pár ilyen finomító tényező, mint a benzin árstopp, meg az élelmiszer ö, árstopp. Ugye ezek azért összességében olyan nagyon sokat egyébként magán az alapi inflációs adaton nem, nem számítanak, néhány 10% pontot ö, jelentenek mindössze, és ráadásul a várakozásaink szerint a fél év után, amikor vége a választásoknak, akkor ezeknek vége is lesz, tehát ö, ö, nem fogja összességében az éves átlagos inflációt jelentősen befolyásolni, inkább hangulatjavító intézkedésként lehet rá tekinteni, de ezzel együtt is valóban az a helyzet, hogy az infláció az egyik legnagyobb rejt téma. Ugye hajlamos a piac időnként túllőni, tehát amikor már folyamatosan meglepetések érik, akkor hajlamos végén már olyan nagyot gondolni, ami végül nem következik be. Most van egy ilyen reménykedésünk, ugye az inflációs lefutástól azért most mégiscsak az a képe még mindenkinek, hogy erről a bőven 7% fölötti szintről az éve első felében akár ilyen 6-5 százalék környéki szinte is az év közepére, és onnantól pedig akár egy nagyon gyors csökkentés is lehet, és egyszerűen azért, mert ugye tavaly az év második felében lódult el igazából az infláció, tehát amikor majd a novemb idén novemberi inflációs adatot hasonlítjuk valamihez, akkor egy nagyon magas bázishoz kell már hasonlítani, benne lesznek már az, az energiaáremelések, és egy csomó olyan tényező, ami, ami most lódult meg az elmúlt fél évben, és hogyha szerencsénk van, és való ezek a, ezek a tényezők nem emelkednek tovább. Ugye gondoljunk bele, hogy most emelkedtek 20-30-40%-kal alapanyagok, energia árak. Hogyha ugye csak ugyanezen a szinten megragadnak ezek az árak, akkor egy év múlva ez már az inflációhoz 0%-kal fog hozzájárulni, mert a, az szint nem változik. Drágaság marad, de nem lesz infláció, ugye, tehát nem lesz még magasabb az ár. Úgyhogy, úgyhogy még azért bizakodik benne szerintem a társadalom, hogy nem lesz olyan nagyon durván magas az infláció az idén. Azért az Tavalyi év végén mindig kéntenek voltunk olyan címeket adni például a béreknek, hogy lassan azért látszik, hogy hogy eszi meg az infláció a kereseteket, és egyszerűen a reálbérek látványosan csökkentek. Most kap az elején egy óriási sokkot a reálbér, nagyon megugdik szintjében, és az a kérdés, és most látni fogjuk majd, hogy talán a második fél évben újra ugyanezt le kell leírnunk, és akkor jön egy olyan meglepetés, hogy hát ezek az árak csak nem állnak le. Ettől el voltunk szokva a 70-es években, ez tök természetes volt Magyarországban, nem csak a 70-es években, de még a 90-es években és a 2000-es évek elején is, hogy folyamatosan ilyen megállíthatatlannak tűnt az infláció. Viszont ugye előtte, előtte levő időszakban, meg főleg, a világban mondjuk a 90-es évektől a fejlett országban egyáltalán nem volt infláció. Most mindenkinek az, az a reflexe azért alapvetően, hogy hát ha majd ennek az egésznek vége van, akkor, akkor visszatérünk csak arra a normára, hogy nem nagyon lehet még inflációt csinálni, és bármennyire is igyekszünk, Ugye azért az elmúlt időszak válságaiban mindent megtettek a gazdaságpolitikusok, hogy legyen infláció nyilván nem azért, hogy infláció legyen, hanem hogy élénkítsék a gazdaságot, amelyik válságba esett, és mégsem lett infláció igazából, most hirtelen nagyon beütött, és most mindenki reménykedik benne, hogy talán nem, nem büntet meg minket azért olyan nagyon a, a gazdaság ezért a felelőtlenségért.
1: Hát meglátjuk, a téma az forró, és követni fogjuk a portfólió hasábjain, az biztos is, és szerintem a podcastokban is beszélgetünk majd még róla. Én köszönöm szépen kollégáimnak, Madár Istvánnak és Hornyák Józsefnek, hogy itt voltak velem, és hogy beszélhetünk erről, és hallgatóinkat pedig arra szeretném kérni, hogy kövessetek be minket. Jelen vagyunk minden platformon, YouTube-on, Spotify-on, Soundcloud-on és Apple podcasten en is. Hamarosan pedig újabb podcastel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra!
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.